0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. La lecture de secours en avalanche rappelle que l'hélicoptère est le chaînon aérien indispensable au secours en montagne. Nombre de skieurs, d'alpinistes ou de simples promeneurs en détresse doivent leur salut à ce Saint Bernard des airs et à la dextérité de ses équipages techniques et médicaux. Secours en avalanche de Pierre Muller a été publié aux éditions Glénat en février 2023. En vol, Yann pense à cet endroit qu'il connaît bien, le plateau du glacier du mont Maudit, situé à 4000 mètres d'altitude. Des séracs suspendus, qui peuvent s'écrouler à n'importe quel moment, vont constituer une menace permanente pour le chantier et les secouristes. C'est un endroit où les guides refusent de faire une pause, quand ils accompagnent leurs clients, même à bout de souffle, vers le Mont Blanc. Il faut marcher vite et garder un œil sur ce qui se passe plus haut. Pour se rendre sur la zone, le pilote et son mécanicien sont concentrés. Une épaisse couche de nuages sépare la DZ, dans la vallée de Chamonix, du plateau glaciaire où il fait heureusement beau. Lors de la première rotation, ils n'ont pas mis longtemps à repérer, au-dessus du glacier des bossons, la trouée qui leur a permis de franchir la couche de nuages. Quand l'hélicoptère arrive au-dessus du lieu de l'accident, le jour se lève. À travers le hublot, Yann aperçoit l'immense étendue du dépôt de l'avalanche, avec, un peu partout, des vestes multicolores et des sacs éventrés. Les premiers secouristes sont déjà à l'œuvre aidé par des alpinistes qui ont arrêté leur course vers le Mont-Blanc. Le pilote s'entretient par radio avec un secouriste présent sur la zone. Ce dernier lui demande d'essayer de treuiller Yann sur deux victimes situées 200 mètres plus haut, dans une pente raide. Aussitôt, le cap est mis sur les victimes, vite repérées par l'équipage. l'attention est à son comble. Quand la porte s'ouvre, et que le mécanicien se poste debout sur le patin, à l'extérieur de la cabine. Une ligne de vie le relie à la machine volante. Il tient la télécommande du treuil dans sa main droite. Avec la gauche, il empoigne la carlingue. Yann ne réfléchit plus. Il débranche son casque, mousquetonne la longe qui le reliera au treuil et s'assied sur le pas de la porte, les pieds sur le patin. Le vent froid lui fouette le visage il couvre ses yeux avec son masque de ski. À cet instant, le mécanicien tend le câble du treuil. Yann est maintenant pendu à l'extérieur, cinquante mètres au-dessus des victimes. Le pilote essaie de stabiliser l'hélicoptère pour la descente. Les échanges sont permanents entre le mécanicien et le pilote. Le silence doit se faire à la radio. Hors de question d'occuper la fréquence. Dix mètres sous patin, vingt mètres. Aujourd'hui, les conditions de vol sont difficiles à cause du vent. Malgré plusieurs tentatives, le pilote n'arrive pas à stabiliser sa machine volante et Yann se balance 40 mètres plus bas au bout du fin câble d'acier. Finalement, le pilote renonce et décide de poser les deux secouristes plus bas avec le reste de l'équipe. Yann remonte à bord pendant que l'hélicoptère s'écarte à toute vitesse de la paroi glacée. De retour dans la cabine, il s'assied à côté de la porte, restée ouverte, avec le mécanicien toujours sur le patin. À travers le casque et son micro, ce dernier donne les instructions pour faciliter l'approche finale. Poser un hélicoptère dans la neige est une opération rendue délicate par la perte des repères visuels. Le nuage de neige, soulevé par le rotor à l'approche du sol, aveugle le pilote. C'est à ce moment que le mécanicien s'assure que ni la queue de la machine ou ni l'une de ses pales ne touchera d'obstacle. À cette altitude, l'air moins dense, ajouté au vent qui souffle fort aujourd'hui, rend l'opération particulièrement périlleuse. Yann reste silencieux pour ne pas interférer dans les échanges entre le pilote et le mécanicien. Chacun son travail. Il est temps pour lui de débrancher son casque et de s'apprêter à sauter dès que le mécanicien lui fera signe. Il ne peut s'empêcher de penser à toutes les crevasses qui rayent le glacier ici, et si l'une d'entre elles décidait de l'engloutir au moment précis où il sautera. Mais la zone qui a été choisie semble bouchée par la coulée, et elle a sûrement déjà été sondée par les collègues. Alors pour se donner du courage, il se dit qu'une malchance pareille ne peut pas se produire. Un signe de la tête du mécanicien. Il empoigne son sac lourdement chargé et le jette par-dessus bord. Puis il saute à son tour. La neige, heureusement, ne se dérobe pas sous ses pieds. Il baisse la tête et l'ablottit entre ses mains. Le bruit du rotor est assourdissant. Le vent et les cristaux de neige qui volent lui cinglent le visage. Il a le temps d'apercevoir son collègue, Mathieu, qui le suit et se place à sa gauche. Marc, et Jacques soutiennent un premier blessé léger qui va profiter de ce voyage pour descendre dans la vallée. Yann les aide à embarquer l'alpiniste qui grimace de douleur au moment où il se glisse dans la carlingue. La porte se referme, les secouristes baissent à nouveau la tête et se protègent le visage. Le vent redouble tandis que la machine s'élève lourdement. La première victime de l'avalanche du mont Maudit qui fera date est évacuée à 6h15 vers la DZ des Bois, où une ambulance la transportera à l'hôpital de Salanche. Après le départ de l'hélicoptère, le temps semble suspendu. Le stress, généré par le bruit et le vent, laisse place au calme absolu de la haute altitude. Les rayons de soleil, encore faibles, réchauffent à peine. Les secouristes sont dans l'œil du cyclone, mais ils savent que ce moment ne durera pas.